0: Sie erinnern sich an die Pressekonferenz von Ogawa Sayuri vor dem Korrespondentenclub, die wir an den Anfang der ersten Folge zur Vereinigungskirche gestellt hatten. Als die Erklärungen von Frau Ogawa beendet sind, erhält die Moderatorin der Pressekonferenz eine Nachricht, die der Ehemann von Frau Ogawa dann im Weiteren
1: so
0: zusammenfasst. Vertreter der Vereinigungskirche und die Eltern von Frau Ogawa sagen in diesem Fax, Frau Ogawa habe ja selber eingestanden, mit psychischen Problemen zu kämpfen. Diese seien seit dem Attentat auf Abe schlimmer geworden, weshalb sie zahlreiche Unwahrheiten, Lügen verbreite. Aus diesem Grund, Müsse die Pressekonferenz umgehend beendet werden. Japan. Und dann das. Willkommen zur zweiten Folge zur Vereinigungskirche. Frau Ogawa ignorierte diese Aufforderung ihrer Eltern und beantwortete im Weiteren die Fragen der Presse. Der Versuch der Einflussnahme verdeutlicht aber, wie sehr die Vereinigungskirche um ihre Reputation kämpft. Und nicht nur dazu sind, wenig überraschend, seit der Aufnahme des ersten Teils weitere Informationen bekannt geworden. Dazu gehört auch eine Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo von Ende November. Ihr zufolge haben wenigstens 13 Gouverneure, 9 Bürgermeister und 334 Abgeordnete von Präfekturparlamenten Beziehungen zur Vereinigungskirche unterhalten. Davon mehr als 80 Prozent der LDP angehörend und immerhin elf von der 2.570 Politikerinnen und Politiker waren befragt worden, stolze 94% hatten geantwortet. Unterstützung beim Wahlkampf hatten nach eigenen Angaben 33 von ihnen erhalten. Bevor wir aber noch mehr zum aktuellen Stand der Dinge berichten, werfen wir zunächst einen Blick auf die Aktivitäten der Vereinigungskirche in den USA. Das ist auch deshalb relevant, weil die Sekte die Aktivitäten dort nicht nur mit Geld aus Japan kofinanzierte, sondern in den USA auch teilweise nach ähnlichen Mustern arbeitete wie in Japan. Und wie in Japan waren die meisten konservativen Politiker, die mit Moon oder seiner Sekte Kontakt hatten, nicht begeistert davon, diesen Kontakt öffentlich zu machen. Wurde die Beziehung doch bekannt, so erklärten Politiker ihr Verhalten mit Unwissenheit. Dieser Podcast wird unterstützt von Air Flyless. Moon war 1982 in den USA zu einer Gefängnisstrafe wegen Steuerbetrugs verurteilt worden, die er 1984 antreten musste. 1985 wurde er wieder entlassen, aber es gelang ihm, seinen Einfluss trotzdem immens auszubauen. Von 1982 bis zu seinem Tod war Moon-Herausgeber der Washington Times, einer ultrakonservativen Zeitung, die er als Gegenstück zur Washington Post schuf und deren Berichte auch jetzt noch immer wieder auf Fox, im Talkradio und den sozialen Medien des MAGA-Kosmos auftauchen, also in dem von Trump befeuerten Make America Great Again-Sumpf, in dem die republikanische Partei zu versinken droht. Moon schuf zahlreiche Unterorganisationen, die vor allem rechte Politiker und Politikerinnen mit Spendengeldern versorgten, sich aber auch bei evangelikalen und anderen konservativen Religionen beliebt machten. Und Trump war nicht der Einzige, der gegen Geld bei einer Veranstaltung der Vereinigungskirche sprach. Er bildete vielmehr das bisherige Ende einer langen Reihe von republikanischen Politikern, die sich für ihre Mitwirkung belohnen ließen. Ganz besonders George Bush Senior, aber auch Gerald Ford, Jack Kemp, William Bennett, Dan Quayle und sogar Lindsay Graham. Bush Senior übrigens spielte dabei eine besondere Rolle, doch dazu gleich noch mehr. Japan scheint bei dem Versuchen, in den USA Einfluss zu gewinnen vor allem als Finanzquelle gedient zu haben. Japan ist Mutter und Ehefrau für Korea, sagte Oe Maso, der Sprecher der Vereinigungskirche 1996. Also ist Japans Mission, ihren Ehemann zu unterstützen und die Kinder aufzuziehen. In der Welt von Moon Sun Jung war Japan nur die passive Rolle zugedacht, Korea war die auserwählte Nation. Der Tenno war selbstredend auch der Autorität von Moon unterstellt und obwohl all dies für japanische Nationalisten inakzeptabel war, kam man im Kampf gegen die Linke und um politischen Einfluss doch zusammen. Wolfgang Seifert veröffentlichte 1974 einen Artikel, in dem er über die politische Aktivität einer neuen religiösen Sekte in Japan berichtete. Wie Seifert damals schrieb, konnte Moon in den späten 1950ern und frühen 60er Jahren bei der Verbreitung seines, wie Seifert ihn nannte, vulgär -es Synkretismus zunächst vor allem auf die Unterstützung einiger Japaner setzen, die aus der Risho-Kosekai ausgetreten waren, einer weiteren neuen Religion Japans. Doch in der Außenwahrnehmung dominant war Moons Antikommunismus. Er ließ den japanischen Ableger der International Federation for the Extermination of Communism gründen, der später übrigens mit einer leicht abgewandelten Namensgebung als International Federation for Victory over Communism agierte. Ehrenpräsident der Föderation wurde 1963 Sasagawa Udoichi. Sasagawa wurde nach dem Krieg zunächst als Kriegsverbrecher verhaftet, aber nicht verurteilt. Er war erfolgreicher und reicher Unternehmer und gründete 1951 die Nippon Foundation. Sasagawa stellte in seinem späteren Leben auch für allerlei wohltätige Zwecke Geld zur Verfügung. In Großbritannien sind Japanologie-Lehrstühle von seiner Stiftung finanziert und nach ihm benannt. Seifert aber bezeichnete Sasagawa in seinem Artikel als Faschist, eine Einschätzung, die viele Fachleute auch heute noch teilen. Moon setzte den bereits in Südkorea intensiv propagierten Kampf seiner Organisation gegen den Kommunismus auch in Japan als Mittel ein, sich den Regierenden anzunähern. Die religiöse Seite seiner Bewegung rückte dabei erstmal in den Hintergrund. In den späten 1960er Jahren reichte der Arm der Sekte schon bis hoch in die LDP, nach dem Attentat auf Abe veröffentlichten japanische Medien Fotos, die zeigten, dass das ehemalige Wohnhaus von Premierminister Kishi Nobusuke, dem Großvater Abes, in Tokios Stadtteil Shibuya von der Vereinigungskirche übernommen worden war. Sowohl Kishi als auch sein Nachfolger Sato hatten 1971 Grußworte zum ersten asiatischen Kongress für den Sieg über den Kommunismus geschickt – der ebenfalls von einer Unterorganisation der Vereinigungskirche organisiert worden war. 1982 schickte Kichi auch eine Grußbotschaft zu einer der Massenhochzeiten der Vereinigungskirche. Wie in all den Jahrzehnten seither ist das Grundprinzip der Einflussnahme das gleiche geblieben – Annäherung an einflussreiche oder gesellschaftlich anerkannte Personen, vor allem der politischen Rechten und der LDP, wobei von Seiten der Sekte Unterstützung bei Wahlkämpfen und politischen Initiativen sowie Spendengelder angeboten wird. Mit den Namen der unterstützten Liberaldemokraten konnte die Sekte dann losziehen und sich anderen gegenüber seriöser, etablierter und gesellschaftsfähiger präsentieren. Das Ansehen und die Bereitschaft, mit der Vereinigungskirche bzw. ihren politischen Suborganisationen zu kooperieren, wuchsen. Der Kontakt zu einflussreichen Politikern wurde auch genutzt, um zweifelnde Familienangehörige von Mitgliedern, meist jungen Menschen, zu beruhigen und von der Seriosität der Sekte zu überzeugen. Der wahre Vater der Welt und zweite Messias. Der Mann, der von sich sagte, in einem nordkoreanischen Straflager Folterqualen erlitten zu haben. Folterqualen, wie sie nie irgendjemand jemals vorher sich hätte vorstellen können. Dieser Mann verdiente Geld mit einem Luxushotel in Pyongyang, mit einer Fabrik für Schnellfeuerwaffen in den USA und mit Fisch. Dieses Unternehmen nannte und nennt sich auch heute noch passend True World Foods und betreibt auch den Toyosu Express, einen Service, der täglich frischen Fisch vom der Markt weltweit ausliefert. Der US-Journalist John Gorenfeld schrieb 2008, dass die Fangflotten in den 2000ern an der Kodiak-Küste in Alaska jährlich über 10.000 Tonnen Lachs und andere Meeresfrüchte fischten. Im September 2022 fand die True World Foods Expo in New York statt, die als Biggest Sushi Festival beworben wurde, mit 40 Anbietern und einer 400 Pfund Bluefin Tuna Cutting Show. Wenn Sie in den USA Sushi essen, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Sie Fisch von True World Foods verspeisen. Die Verbindung zu Moon und seiner Sekte sucht man in diesem Kontext vergebens. With air fly less. Fly less. With air Kommen wir noch einmal auf Moons Medienunternehmen zurück. Dass der japanische Versuch eine ähnlich einflussreiche Zeitung wie die Washington Times zu gründen gelungen ist, bezweifeln wir. Der Versuch selber aber ist unter www.worldtimes.co.jp zu finden und trägt den Namen Sekai Nippo, also etwa Welttagesbericht. Die Sekai Nippo wurde 1975 ins Leben gerufen. Wenn Sie sich Anfang Dezember 2022 dort umgeschaut hätten, wäre Ihnen unter anderem ein Artikel darüber aufgefallen, wie die japanische Tageszeitung Mainichi, falsche Informationen in ihrer Kolumne verbreitet habe, die die Vereinigungskirche mit dem koreanischen CIA in Verbindung bringt. Die Kommunistische Partei Japans habe diese Fake News auch schon benutzt. Eine eigene Kategorie mit Dropdown Menü gibt es für die drei Themen Familie, Bildung, LGBT, und dort lesen Sie unter anderem, wie Gegner von gleichgeschlechtlicher Ehe in New York verunglimpft wurden und welche Wahrheit sich hinter der LGBT-Bewegung verbirgt. Ein Leitartikel spricht sich für die Fähigkeit Japans ausfeindliche Raketen präventiv zerstören zu können. Und Sie finden Links zur Washington Times und Artikel von dort, allerdings auch einen Verweis auf die Website der Washington Times Japan. Mit ihrer Pro-Trump-Haltung entspricht diese Moon-Zeitung genau der von Okawaduro und seiner Happy Science. Auch der allererste Parteichef der Glücksverwirklichungspartei, Aiba Jikido, oder J, wie er sich heutzutage nennt, propagiert im Rahmen der Japanese Conservative Union, und freut sich auf Twitter immer über Besuch von Trump-Mitstreitern wie Steve Bannon, Jim Jordan und Matt Schlapp bei den jährlich stattfindenden CPAC Japan-Veranstaltungen in Tokio. Die Conservative Political Action Conference fand in diesem Jahr am 3. Dezember in Roppongi statt. Sie hätten eine Eintrittskarte für 10.000 Yen erwerben oder gratis online zuhören können. Aus den USA kam nur Matt Schlapp, der Vorsitzende der American Conservative Union, aber unter den zahlreichen Rednern fand sich auch Tamaki Yuichi, der Vorsitzende der Demokratischen Partei für das Volk. Reden wir noch über die Mitglieder der Vereinigungskirche. Diejenigen, die Moons -Lehre Glauben schenken, Geld für ihre religiöse Organisation einsammeln und dabei offenbar auch Teile oder ihr ganzes eigenes Vermögen abzugeben bereit sind. Wie in der ersten Folge zur Vereinigungskirche hilft uns auch hier Professorin Monika Schrimpf von der Universität Tübingen. Wir haben ihr eine ganz schlichte Frage gestellt. Warum werden Menschen Mitglied einer solchen religiösen Gruppe?
1: Es gibt einen guten Grund, warum die viele Anhänger und Anhängerinnen haben, weil sie eben Angebote haben, die auch für die jetzige, also für auch auch in der jetzigen Gesellschaft eben sehr attraktiv sind. Und das ist nach nach meiner eigenen Forschung, also ich habe ja zu P.L. Kyodan und Shin Yuen geforscht, ist das vor allem, dass man Teil einer Gemeinschaft wird, in der man sich aufgehoben fühlt. Also es ist auch eine Folge der Individualisierung und des Verlustes der Familienstrukturen in den modernen Gesellschaften, in denen sich viele, vor allem ältere Menschen, alleine finden, weil ihre Kinder irgendwo anders leben, weil sie in Hochhäusern leben, in denen sie ihre Nachbarn nicht kennen. Das ist, also kann man sich ja sehr leicht vorstellen. Und in dieser Situation ist es einfach schön, jedes Wochenende oder auch unter der Woche zu einer äh, Kirche oder Tempel oder wie auch immer das Gebäude heißt, einer Neureligion zu gehen, wo man immer die gleichen Leute trifft, über seine alltäglichen Probleme sprechen kann. Die werden angehört, die werden ernst genommen. Man bekommt Rat, die werden dann eben interpretiert vor dem Hintergrund der jeweiligen Lehren. Und das ist unheimlich attraktiv. Das ist einfach wie so eine Art psychische Unterstützung, wobei jetzt, wo ich psychische Unterstützung gesagt habe, denke ich schon wieder, hätte ich das doch nicht gesagt, weil damit nicht implizieren möchte, dass psychisch labile oder schwache Menschen, das ist auch so eine stereotype Vorstellung, dass Neureligionen vor allem für Menschen mit Schwierigkeiten in Krisen oder eben die psychisch ähm, labil sind, attraktiv wären. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, sie bieten einen Ort der Sicherheit und der Geborgenheit, den man sich eben erstmal suchen muss in modernen Gesellschaften, ganz allgemein in Japan wie woanders eben auch. Und diesen positiven Aspekt, den finde ich, sollte man nicht übersehen. Natürlich geht das oft mit, ähm, mit dem gewissen Druck einher, zum Beispiel neue Mitglieder zu gewinnen oder sich zu engagieren dann für die entsprechende Religionsgemeinschaft. Aber es gibt eben immer unterschiedliche Seiten. Ich finde es nur wichtig, auch die positive Seite zu sehen.
0: Auf YouTube findet sich ein deutschsprachiger Fernsehbericht zu einer der Massenhochzeiten der Moon-Sekte aus dem Jahr 2016, der sich mit viel Verständnis für die dort zu sehenden jungen Menschen nähert. Der Titel Massenhochzeit für den Weltfrieden gibt wieder, welche religiöse Botschaft von diesen Veranstaltungen ausgeht. Die internationalen Ehen, die hier ohne rechtliche Gültigkeit geschlossen werden, sollen den Weltfrieden sichern. Die TV-Doku erklärt auch, wie sich die jungen Menschen kennengelernt haben. Manche Beziehungen sind online von den Eltern vermittelt worden, andere Paare trafen sich bei ihrer moon zum ersten Mal. Wie Moons Tochter erzählt hat, sei ihr Vater früher auch manchmal vor eine Gruppe von jungen Mitgliedern getreten und habe die Paare per Fingerzeig zusammengestellt. Moon starb übrigens 2012, seitdem leitet er die Organisation aber durch seine Witwe aus dem Jenseits weiter, wie er vorsorglich schon vor seinem Tod erklärt hatte. Wir wissen nichts darüber, wie diese Ehen funktionieren und wie lange sie halten, aber wie Ogawa Sayuri und andere verdeutlichen, gibt es eine Generation junger Menschen, die als Kinder solcher Ehepaare zur Welt gekommen sind. Sie sind von Geburt an und ohne eigene Beitrittsentscheidung Teil der Vereinigungskirche. Über die Folgen einer solchen Kindheit wird in Japan nun auch öffentlich diskutiert. Und Personen wie Ogawa Sayuri, die sich an die Öffentlichkeit wagten, prägen diese Diskussion erheblich mit. Diejenigen, die der Sekte treu bleiben, sind kaum in den Medien zu sehen. Als Verteidiger der Organisation treten meist Profis auf, wie Tanaka Tomohiro, der Präsident bzw. Kaijo der Vereinigungskirche in Japan. Er erklärte bei seinem Auftritt im Korrespondentenclub im Juli vor allem, dass die Zahl der Gerichtsprozesse gegen die Sekte stark abgenommen habe, dass die Mitglieder der Kirche nie spirituelle Verkäufe betrieben hätten und die Medien ihrer Verantwortung nicht nachkommen würden, Behauptungen von Kritikern eigenständig zu überprüfen. Dazu würde auch die Rechnung der nationalen anwaltlichen Kontaktgruppe für Maßnahmen gegen Geschäftsmodelle mit religiöser Erleuchtung, sogenannter Rekenschoho zählen. Diese Anweisgruppe beziffert übrigens den Gesamtumsatz durch solche Geschäftsmodelle der Vereinigungskirche zwischen 1987 und 2021 auf 123 Milliarden Yen, also ca. 800 Millionen Euro in 34 Jahren. Das sind im Schnitt knapp 24 Millionen Euro pro Jahr. Auch über die Namensänderung von Vereinigungskirche zu Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung sei laut Tanaka nur unzureichend und böswillig berichtet worden. Die Namensänderung wurde also von Moon verkündet, so Herr Tanaka. Ungewöhnlich war aber, dass und wie sie vom japanischen Kultusministerium damals durchgewunken wurde. Der damalige Kultusminister Shinomura sagte übrigens gegenüber Journalistinnen, er wüsste auch gerne, warum diese Änderungsgenehmigung damals in seinem Ministerium abgesegnet worden sei. An dieser Stelle ist es uns noch wichtig, auf zwei Dinge hinzuweisen. Zum Ersten, dass viele Mitglieder religiöser Organisationen von ihren Mitmenschen schnell ausgeschlossen werden, obwohl sie sich wie von Monika Schrimpf beschrieben, keinerlei Fehlverhalten haben zu Schulden kommen lassen. Sie geraten in Sippenhaft, werden gemieden oder auf andere Weise diskriminiert. Ob und wie sehr sich zum Beispiel die einfachen Kirchenmitglieder etwas zu Schulden haben kommen lassen, die mir 2010 die Autobiografie von Moon in Tokio in die Hand drückten, weiß ich nicht. Das Buch hatte Moon laut Umschlag anlässlich seines 90. Geburtstags verfasst. Es trägt den Titel »Als Erdenbürger, der den Frieden liebt«. Laut Klappentext war es in nur einem Jahr schon in der 70. Auflage erschienen, mit insgesamt über 700.000 gedruckten Exemplaren. Und neben einem in Plastik eingepackten Lesezeichen lag ihm auch noch eine Broschüre bei, die mit Fotos wichtige Stationen in Moons Leben illustrierte. Vielleicht sind es auch solche einfachen Mitglieder wie die Buchverteiler, die, wie Tanaka direkt zu Beginn seiner PK beklagte, durch die Berichterstattung vielen Drohungen ausgesetzt sind. Einschließlich Todesdrohungen, Belästigung durch Journalisten mit erheblichen Auswirkungen auf die Familie und ihre Arbeitsplätze. Ein zweiter Hinweis, der uns wichtig ist, betrifft die Funktionsweise einer Organisation wie der Vereinigungskirche. Lokale Führungsfiguren formulieren Erwartungen an einfache Gläubige, die beispielsweise die Missionierung neuer Mitglieder oder die Einwerbung von Geld betreffen. Häufig werden Quoten vorgegeben, die erreicht werden müssen, sei es eine bestimmte Zahl von neu angeworbenen Mitgliedern oder Spendenbeiträge. Oder aber, wie das ehemalige Oberhausmitglied Arita Yoshifu schreibt, seien bestimmte Tagesumsätze beim Verkauf von spirituellen Gegenständen zu erzielen gewesen. Ob solche Quoten und der dadurch geschaffene Druck auf alle einfachen Mitglieder der Sekte gleich groß war, wissen wir nicht. Aber einzelne Berichte bestätigen einmal mehr unsere Entscheidung, von Sekte zu sprechen. Am 13. Dezember veröffentlichte die Nachrichtenagentur Kyodo Aussagen eines ehemaligen Vorstandsmitglieds der Sekte. Der heute 78-Jährige sagte, dass die Vereinigungskirche zu Beginn der 90er Jahre allen Gläubigen empfohlen habe, Kredite aufzunehmen und das Geld dann zu spenden. Laut Arita scheinen in dieser Zeit übrigens große Teile der Spenden nach Nordkorea geflossen zu sein. Ein ehemaliges Mitglied sagte in einem TBS-Fernsehbericht, man habe sie gedrängt, ihr gesamtes Vermögen zu spenden. Als sie unter dem Druck zu weinen begann, habe man erklärt, da mache sich der Satan in ihr bemerkbar. Um den auszutreiben, müsse sie spenden, und das müsse sie auch, um ihr krankes Kind gesunden zu lassen, denn sonst würde es keine zwanzig Jahre alt. Sollte das eigene Geld nicht reichen, dann könnte sie es ja der Mutter entwenden. Das Kind wurde nicht gesund. Sie haben es bestimmt längst verstanden oder schon gewusst, die Gegenleistung, die einfachen Mitgliedern hier versprochen wird, besteht in religiösem Gewinn, in Bonus für das Jenseits, für verstorbene Angehörige, kranke Verwandte und so weiter. Einige Darstellungen besagen, dass japanische Mitglieder der Sekte auch gedrängt wurden, für die Sünden zu zahlen, die ihre Vorfahren während der japanischen Kolonialherrschaft in Korea begangen hätten. So oder so, materielles im Diesseits, das Gläubige an die Religion spenden, wird durch immaterielle Versprechen häufig für das Jenseits vergolten. Das ist das Grundprinzip, nicht nur der Vereinigungskirche. Welche Verbindungen gibt es nun zwischen Politik und Vereinigungskirche in Japan? Über Abe's Wahlkreisbüro in Shimonoseki ist mittlerweile bekannt, dass nur 200 Meter entfernt eine Außenstelle der Vereinigungskirche betrieben wurde und man von dort öfter bei Abe's Büro vorbeigeschaut hat. Grundsätzlich, die Qualität der Beziehung zwischen Sekte und LDP hat wohl an Intensität zugenommen, als die Liberaldemokraten 2009 in die Opposition mussten. Um den konservativen Kräften gemeinsam wieder an die Macht zu helfen, aktivierten die Liberaldemokraten damals auch die Vereinigungskirche. Denn die war, abgesehen von Shinto-Gruppen, die wohl einzige religiöse Form organisierter Stimmen, die in der Verhältniswahl des Unterhauses für die LDP zu stimmen bereit war. Mit anderen Worten, die Sorge, noch länger in der Opposition bleiben zu müssen, hat Abe und die LDP dazu bewegt, enger mit der Vereinigungskirche zu kooperieren. Meldungen über Liberaldemokraten, deren Verbindungen zur Sekte offengelegt werden, haben unterdessen abgenommen, vielleicht sind die meisten mittlerweile bekannt. Anfang August formierte Premierminister Kishida sein Kabinett mit dem Ziel, um sich aller Kabinettsmitglieder zu entledigen, die Verbindungen zur Vereinigungskirche hatten. Betroffen waren sieben Minister. Einer, nämlich der Sonderminister für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Yamagiwa Daishiro, gab an, keine Verbindung zur Sekte zu haben. Doch erwies sich das als falsch. Ende Oktober musste auch er zurücktreten, wurde aber vier Tage später zum Leiter des Corona-Krisenstabs ernannt. Der Journalist Suzuki Edo veröffentlichte Ende September eine Liste mit 168 Parlamentsabgeordneten, die Verbindungen zur Vereinigungskirche gehabt haben sollen. YouTube hält mittlerweile zahlreiche Videos bereit, in denen japanische Politiker als Teilnehmer von Veranstaltungen der Sekte zu sehen sind. Hier ein Beispiel. Nippon Terebi sendete am 31. Juli 2022 eine Aufnahme, die den ehemaligen Oberhauspräsidenten Date Tsuichi aus Hokkaido als Gastredner bei einer Großveranstaltung zeigt. Diese Großveranstaltung war im Februar 2020 von der Vereinigungskirche in Korea durchgeführt worden. Herr Date sagt dabei, dass Oberhaupt der Vereinigungskirche und die letzte Ehefrau von Moon Han Hakcha -ja, werde als wahre Mutter als Mutter des Friedens gelobt preist. In dem Fernsehbericht hört man auch, wie Herr Date am Telefon gegenüber einem Journalisten sagt, er sei nicht wegen dieser Veranstaltung nach Korea gereist, habe aber dort vorbeigeschaut, um sich für die Unterstützung der Vereinigungskirche bei den Oberhauswahlen 2016 zu bedanken. 2016 trat nämlich Miyajima Yoshifumi als Kandidat auf der Parteiliste der LDP an. Um für Miyajima Unterstützung zu mobilisieren, habe Date mit Hosoda Hiroyuki über Hilfe der Vereinigungskirche für den Kandidaten gesprochen. Und Hosoda war damals Vorsitzender der ABE-Fraktion. Im gleichen Fernsehbericht hört man auch Miyajima, den Kandidaten, wie er sich im Mai 2017 für die Unterstützung der Vereinigungskirche bei seiner erfolgreichen Wahlkampagne bedankt. Als Miyajima 2022 erneut hätte antreten sollen, wurde ihm laut Nippon Teribi die Unterstützung der Vereinigungskirche nicht zuteil, so dass er auf eine Kandidatur verzichtete. Der TV-Sender TBS führte das darauf zurück, dass Abe die organisierten Stimmen der Vereinigungskirche zu Inoue Yoshiyuki umgelenkt habe, einem anderen neuen Kandidaten und Schützling von Abe. Der wiederum war ein Mitglied der sogenannten Sandokai der Sekte, der Befürwortervereinigung also. Und er hatte vor der Wahl an einer Veranstaltung der Weltfriedensvereinigung teilgenommen. Sie wissen schon, wessen Unterorganisation das ist. Dass der Moderator dabei Inoue als Mitstreiter bezeichnete, kann man in dem Fernsehbericht gut hören. <lacht> Übersetzt also: In unserer Kirche, unserer Organisation gibt es viele Probleme. Jemand, der uns bei der Lösung unterstützt, ist Inoue-Sensei. Inoue-Sensei ist ja schon ein Gläubiger geworden. Als Journalisten an Inoue fragten, ob er denn nicht gedacht habe, dass es sich um eine religiöse Organisation handele, sagte er: Ja, ich war sekai also, 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 also ich, das war ja eine Veranstaltung der Weltfriedensvereinigung und deshalb, also wie soll ich sagen, religiös, so genau weiß ich das jetzt auch nicht, eher Seelengespräche, denke ich. Zitat Ende. Herr Inoue sagte, er wisse nicht, ob Abe da irgendwo seine Hand im Spiel gehabt habe. Darüber gesprochen habe er jedenfalls nicht mit ihm. Soweit zu Herrn Inoue. Je nach Quelle gibt es zwischen 20.000 und 80.000 aktive Mitglieder der Vereinigungskirche in Japan. Da die über das ganze Land verteilt sind, ist ihre Zahl nicht ausreichend, um LDP-Kandidaten in Direktwahlkreisen entscheidend zum Wahlsieg zu verhelfen. Im Verhältniswahlkreis des Oberhauses aber können diese Mitglieder dann den Unterschied machen, wenn sie alle eine landesweit antretende Kandidatin wählen. Das ist im Oberhauswahlsystem möglich. Das Beispiel von Date und Miyajima illustriert das Funktionsprinzip sogenannter organisierter Stimmen in Japans Politik recht gut. Schlicht formuliert suchen Politikerinnen und Politiker die Unterstützung von latenten Interessengruppen, Gruppen also, die nicht primär als politische Organisationen auftreten, für Wahlkämpfe aber aktiviert werden können. Dazu gehören natürlich religiöse Gemeinschaften, aber auch Gewerkschaften, landwirtschaftliche Genossenschaften, Berufs- und Industrieverbände bis hin zu kleineren Vereinen und NGOs. Für den Wahlkampf sind dann nicht nur die Stimmen der Mitglieder nützlich, sondern auch Spenden und Personal. Die Vereinigungskirche ist nur eine von zahlreichen Organisationen, die solche Unterstützungen anboten. Im Gegenzug erhalten solche Organisationen einen Kontakt ins Parlament und mehr Gehör für eigene Anliegen. Die Verbindung zu einem Mitglied des Ober- oder Unterhauses lässt zudem die Führung der Organisation bedeutender und seriöser erscheinen. Über die eigentlichen Ziele solcher Organisationen machen sich japanischen Politiker und Politikerinnen offenbar nicht immer Gedanken. Wenn es sich um neue Religionen handelt, achtet man aber darauf, die Verbindung nicht weiter als nötig bekannt zu machen. Neue Religionen gelten für viele andere Menschen in Japan als dubios, als Yabai und Verbindungen zu ihnen können Stimmberechtigte abschrecken. Ende November 2022 antwortete so auch der Sonderminister für den Wiederaufbau, Akiba Kenya, dass er im Wahlkampf bei so vielen Veranstaltungen aufgetreten sei, dass er nicht mehr wüsste, ob auch die Vereinigungskirche dabei gewesen sei. Seinem Büro lägen dazu keine Unterlagen mehr vor. Für den Koalitionspartner der LDP, die kro bedeutet die gegenwärtige Lage eine besondere Schwierigkeit. Die kro wurde 1964 von der buddhistischen Soka Gakkai ins Leben gerufen. Die Partei profitiert bis heute massiv von der Mobilisierung der Mitglieder dieser werteschaffenden Gesellschaft. In vielen Wahlkreisen unterstützt die Religion auch LDP-Kandidatinnen um der Koalition willen. Im Gegenzug erwartet Kometo, dass die LDP ihre Stammwählerinnen zur Abgabe der Zweitstimme für die Kometo anleitet. Zentral ist aber, dass auch die Kometo von einer neuen Religion unterstützt wird und die ist viel größer als die Vereinigungskirche. Auch bei der Sokarakai spielen Spenden eine Rolle, ebenso die zielgerichtete Mobilisierung von Gläubigen zur Unterstützung bestimmter Politiker. Erfolgreicher Wahlkampf kann auch hier religiöse Belohnung mit sich bringen, vielleicht die Heilung einer Krankheit oder den erwünschten Job. Bei der Diskussion um das richtige Vorgehen bezüglich der Vereinigungskirche betonte die Kometo deshalb, dass nicht der religiöse Charakter der Vereinigungskirche entscheidend sei, sondern deren dubiose Geschäftspraktiken. Ein neues Gesetz dürfe nicht dazu führen, dass Vereinigungen, die mithilfe von Spendengeldern ihrer Mitglieder funktionierten, nicht mehr arbeiten können. Und wie steht es jetzt Ende 2022 um die Vereinigungskirche? Zunächst wird die Sekte durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft untersucht. Dazu sieht das Gesetz für religiöse Körperschaften ein sogenanntes Befragungsrecht vor. Die Vereinigungskirche hat nun bis zum 6. Januar Zeit, auf eine zweite Fragebatterie zu antworten. Sie muss auch ihre Unterlagen zu 22 Fällen von Zivilverfahren zur Verfügung stellen, in denen sie organisierter Verbrechen angeklagt worden war. Zusammen mit der Auswertung der ersten Befragung soll so entschieden werden können, ob man der Sekte den Rechtsstatus einer religiösen Körperschaft aberkennt bzw. sie auflöst. Zum Jahresende wurde das neue Gesetz zur Hilfe für Opfer verabschiedet. Bei dessen Debatte im Parlament hat der Premierminister Kishida wohl auch mit Rücksicht auf den Koalitionspartner auf Artikel 20 der Verfassung hingewiesen und erklärt, warum der Staat sehr vorsichtig agieren müsse, wenn er sich der Kontrolle oder gar Einschränkung religiöser Organisationen nähere. Wenig überraschend geht das Gesetz manchen nicht weit genug. So kritisiert der oben genannte Anwaltsverband, dass es keine Spendengrenze und auch keine Schutzvorkehrungen für Kinder von Sektenmitgliedern gebe. Der Kerninhalt des neuen Gesetzes verbietet unter anderem von Gläubigen unangemessene Spenden auf der Grundlage vermeintlicher Kontaktaufnahme mit dem Jenseits einzufordern. Diese Methode erregte erstmals in den 1980er Jahren Aufsehen. Sektenmitglieder zogen von Tür zu Tür und boten Wunderzeug an. Sie gaben außerdem vor, mit den Verstorbenen kommunizieren zu können. Das Unglück der Gegenwart habe seine Wurzeln im Leiden der Ahnen in der Hölle, sagten sie. Mit einer Spende oder besonderen zahlungspflichtigen spirituellen Dienstleistungen könne man die Verstorbenen aber aus diesen Höllenqualen befreien. Ab den 1990er Jahren zogen die spirituellen Verkäufer der Vereinigungskirche dann auch anonym durch Japan. Handlesen und Zukunftvorhersagen sollte Menschen anziehen, die dann zu Veranstaltungen eingeladen wurden. Deren Namen ließen nicht auf die Sekte schließen, so wie viele Tochterorganisationen der Vereinigungskirche unter Namen agierten, die keine Verbindung zur Sekte erkennen ließen. Geld wurde weiterhin durch Spenden verdient, so wie bei der Mutter des Aberattentäters. Durch den Giftgasanschlag der Om-Sekte geriet auch die Vereinigungskirche ab März '95 erneut unter Druck, zumindest vorübergehend. Im September des gleichen Jahres dann besuchte aber George H.W. Bush, also derjenige, der von 1989 bis 1993 US-Präsident war, Japan und nahm an einer Veranstaltung der Vereinigungskirche im Tokyo Dome teil. Grundlage schien hier die Beziehung von Bush zur Washington Times zu sein. Plakate an der riesigen Baseballhalle verkündeten, Liebe wird die Erde retten. Dass die Vereinigungskirche das Event organisierte, war darauf nicht zu lesen, denn als Veranstalter trat die Frauenföderation für Weltfrieden auf. Das Thema der Veranstaltung beschützt die Kinder. Dieses öffentliche Treffen von Bush und Moon war nur eines von insgesamt sechs, die in Japan über die Jahre stattfanden. Der Effekt auf die japanischen Behörden und die LDP blieb nicht aus, man schien der Vereinigungskirche nun zunehmend zu trauen. 2009 gab es staatsanwaltliche Untersuchungen gegen einige Sektenmitglieder auf regionaler Ebene, was der Leiter der japanischen Vereinigungskirche Tanaka als großen Wendepunkt für seine Organisation bezeichnete. Tanakas Vorgänger sei deshalb zurückgetreten. Man habe seit damals streng darauf geachtet, dass die Aktivitäten der Mitglieder legal verliefen. In Kyoto wird eine Zeitung namens Tsugai Nippo veröffentlicht, die dreimal die Woche erscheint und sich zu religiösen Themen äußert. In einem Leitartikel von Ende Oktober 2022 stellt sie eine Frage, die der Darstellung von Tanaka widerspricht. Warum hat die Vereinigungskirche so lange ihre Geschäftsmodelle zum Schaden zahlreicher Mitglieder betreiben können, ohne dass der Staat eingeschritten ist? Die Sekte sei auch in Südkorea und den USA aktiv gewesen, doch habe man dort nie auf so extreme Weise Vermögen geplündert. In Japan selbst seien drei Präzedenzfälle gegeben. Der Staat habe Om Shinrikyo, Honohana Sampogyo und Myokakuji verboten. Die Vereinigungskirche aber habe weiter existiert, trotz all der Opfer und Vorfälle. Auch der renommierte Religionswissenschaftler Shimazono stellt diese Frage. Auch wenn kein Verbot kommen sollte, es sieht zurzeit nicht gut aus für die Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung in Japan. Die Sekte selbst wird zukünftig in ihren Aktivitäten eingeschränkt sein und es ist schwer vorstellbar, dass sich in naher Zukunft noch ein Politiker mit ihr einlässt. Wie alle neuen Religionen in Japan hat zudem auch die Vereinigungskirche damit zu kämpfen, dass der Nachwuchs ausbleibt. Monika Schrimpf kann dazu aus ihrer eigenen Feldforschung berichten.
1: In den 80 er und 90ern sind die Zahlen ja bei den bekannten Neureligionen immer noch angestiegen. Und jetzt in den letzten 10, 20 Jahren stagnieren die Zahlen fast überall. Durch den demografischen Wandel fehlt ja einfach quantitativ der Nachwuchs. Mir ist es bei P.L. Kyodan extrem aufgefallen, weil ich die eben über längere Zeit beobachtet habe. Und ich habe angefangen, zu P.L. Kyodan zu arbeiten, Anfang 2000. Und da habe ich in einer Kirche in Tokio gearbeitet, in shinjuku -Ku. Und das war eine Kirche, die hat alle die hat alle Generationen umfasst. Da waren am Wochenende wirklich von Kindern, Jugendliche bis Ältere da waren alle immer da. Es gab regelmäßige Veranstaltungen, die gut besucht waren. Und zehn Jahre später war da fast niemand mehr. Es gibt einfach kaum noch Nachwuchs, weil für junge Menschen ist das Angebot nicht mehr so attraktiv. Also die suchen sich ihre Gemeinschaften irgendwo in einem nicht-religiösen Kontext.
0: Hier endet nun der zweite Teil unseres Podcasts zur Vereinigungskirche. Wir haben ihn um zehn Minuten überzogen und trotzdem aus Zeitgründen nicht über den geplanten Tunnel der Sekte sprechen können, den Moon zwischen der Präfektur Saga und Südkorea bauen wollte. Den Tunnel, der direkt im ersten Bauabschnitt stecken geblieben ist, den können Sie in Saga noch vorfinden. Auch über den Verdacht der illegalen Vermittlung von Kindesadoption durch die Sekte können wir hier nicht mehr reden. Gar nicht angesprochen haben wir auch die Beziehungen von Moon zu Kim Jong Il. Obwohl einige Berichte dafür sprechen, dass, wie schon erwähnt, besonders in den frühen 1990er Jahren, Urbeträge aus Japan durch Moon nach Nordkorea gelenkt wurden, wäre die Freundschaft zwischen Kommunist Kim und Kommunistenfeind Moon eher etwas für einen Korea-Podcast. Der würde dann auch Moons Luxushotel in Pyongyang beinhalten, das immer noch in Betrieb zu sein scheint. Sowie seine millionenschweren Investitionen in die nordkoreanische Pyonghua Motors Autofabrik, mit Beteiligung von Fiat übrigens. Zurzeit sieht alles nach stark eingedämmtem Einfluss der Sekte in Japan aus. Sie steht ganz klar unter massivem Druck. Vielleicht wird sie aufgelöst. Vielleicht erholt sich die Familienföderation aber auch wieder, unter anderem Namen, mit anderer Strategie. Ogawa Sayuri, die eigentlich anders heißt, soll das letzte Wort zu diesem Thema haben.
1: Wenn ich mich richtig fühle, bitte diese Unternehmen zu ändern. Das ist alles. Ja, das ist alles.